0: Diego Velázquez pudo ser un espía. Sí, como lo oyes, el que ha pasado a la historia como gran genio de la pintura tuvo un oficio desconocido, agente secreto. Fue en su primer viaje a Italia para perfeccionar su arte cuando comenzaron las primeras sospechas. Muy recomendado por el rey Felipe IV, su patrón, y con permiso del papa, fue alojado ni más ni menos que en el Vaticano.
1: Velázquez tenía licencia para acampar a sus anchas por las estancias vaticanas, Allí su misión principal era estudiar y copiar los frescos de Rafael y Miguel Ángel y también tuvo permisos para viajar por los diferentes principados de Italia en nombre del rey de España. Y es en esas visitas donde los historiadores han encontrado documentación que pone en evidencia al espía oculto que Velázquez escondía tras los cuadros. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: Estaba claro que Velázquez no se dedicaba solo a las artes. Nacido en Sevilla en 1599, hizo desde su juventud una prestigiosa carrera como pintor. Se había educado en un ambiente humanista y culto, especialmente junto a su maestro y suegro, el también pintor Francisco Pacheco.
1: Gracias a sus contactos sociales de altura y la protección especial del conde duque de Olivares, el poderoso valido y amante de las artes, Velázquez dio el salto a Madrid en 1622. Fue presentado a la corte Pintó un primer retrato de prueba al rey Felipe IV y al año siguiente ya era el pintor del rey. De la noche a la mañana, su vida y su carrera cambiaron al ganarse la confianza y amistad del rey.
0: Velázquez fue un pintor privilegiado e intocable en la corte. Se le proporcionó un estudio dentro del Real Alcázar, donde Felipe IV tenía su propia silla para ir a verle pintar y empezó a ejercer otros oficios dentro de palacio que le permitieron estar muy cerca del rey. Y claro, muy probablemente no solo hablaron de arte, quizás también de lo político. Por eso puede que Velázquez fuera un hombre bien informado.
1: Pronto iban a encargar misiones de confianza a Velázquez más allá de pintar cuadros, especialmente en sus dos viajes a Italia, en 1629 y en 1648. A ver, no era la primera vez que un pintor hacía de embajador. Poco antes había estado en Madrid el pintor Peter Paul Rubens, que además de retratar a la familia real, vino como diplomático de la gobernadora de los Países Bajos. Y esta visita fue inspiradora,
0: un verdadero empujón para la carrera artística y cortesana de Velázquez. El primer viaje de Velázquez a Italia fue en 1629. Durante un largo periplo de dos años, recorrió Italia de norte a sur, Parma, Venecia, Roma, Nápoles... Y en este viaje ya sospecharon de él como espía. Se conserva de estos años... Una carta del embajador de los Farnesio en Madrid, dirigida a la duquesa de Parma, a la que anuncia que sería visitada por el pintor español favorito del rey, y le daba la advertencia de no hablar de política delante de él, porque estaba claro que el pintor iba en misión de espionaje.
1: Europa estaba entonces en plena guerra de los 30 años. Una especie de primera guerra mundial adelantada. Cualquier soplo político podía influir en su desarrollo. Entonces, la monarquía hispánica de los Austria era una gran potencia, enemiga de muchos, y por eso la consigna era el silencio ante cualquier emisario español. Velázquez regresó a Italia en 1648, iba ya como maestro consagrado, y su misión principal era ahora la de comprar cuantas valiosas pinturas y esculturas le fuese posible para decorar las salas del Real Alcázar de Madrid.
0: Con esta misión, Velázquez se movió por toda Italia como un sagaz investigador en busca de obras de arte y con un presupuesto ilimitado. Montó una red de colaboradores que le permitió comprar una colección artística sobresaliente. Y además, la guerra de los 30 años terminaba justo en ese tiempo, en 1648. La política de nuevo lo dominaba todo. Y la presencia en Italia del pintor del rey de España, pues de nuevo, incomodaba. Tanto como su
1: voracidad compradora, que hizo que nobles como el duque de Módena se negaran a enseñarle su colección de arte en Roma... Bajo el pretexto, sí, de no encontrar las llaves de las salas que las albergaban, pero también por eludir a ese posible informador oculto de la poderosa monarquía hispánica.
0: ¿Entonces era Velázquez ese espía de confianza de Felipe IV al que apuntan y demuestran algunos datos históricos?
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.